0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um Estante o podcast do Estante de Cinema. Sou o Dibrito, vou conduzir aí mais um episódio monólogo. episódio de hoje, dessa sexta-feira, dia 23 de outubro, estamos chegando próximo ao Halloween. Mantemos aí nossa programação com filmes de terror e histórias bizarras, né? Hoje não poderia ser diferente, mas vou falar um pouquinho sobre a trilogia Carrie, a Estranha. A trilogia assim, que eu falo são três sequências, né? um filme em 76, outro em 2002 e um em 2013 tá? Todos eles adaptando aí o livro de Stephen King, trazendo aí a personagem com poderes de telecinese é, O episódio de hoje é isso, vai vir comentar um pouquinho sobre a Carrie, tá? os três filmes aí, um pouquinho do livro Apesar de eu não ter lido, assim, eu vou comentar algumas curiosidades a respeito dele, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigado pela companhia virtual desde já. Antes da gente começar, eu gostaria de passar um recadinho aqui. É, compartilhar a história da Natália Viduani, tá? É assim, em julho de 2018, ela foi diagnosticada com hemorragia menstrual e anemia crônica, problema de saúde oriundo de distúrbios hormonais. Então ela precisa de um tratamento específico, onde alguns remédios custam muito caro. Inicialmente, ela fazia o tratamento pelo SUS, mas teve que interromper por causa da pandemia. Então, os, medi os medicamentos que ela consome são mensais e caros pra caramba. Quem puder contribuir com o valor que for, já vai conseguir ajudar com que ela compre os remédios que ela precisa. Ela tá numa situação financeira péssima e, pra piorar, ainda precisa gastar horrores com, essas medica com esses medicamentos, tá? É, a lista de medicamentos é... Exomex 40 é, que custa 214,14 centavos, R$ 214,14, Sani 2000 que custa R$ 42,41, Transamin 250 mg, R$ 63,50 duas caixas, Diane 35 com três cartelas, R$ 50,81, e Felden 20 mg, R$ 59,20, duas caixas. É, esta é a lista de medicamentos que ela consome tá todos os meses. Tem, ela comentou que hum, alguns medicamentos não duram o um mês inteiro, tá? Então ela se sente muito fraca, ela fica bastante debilitada aí. Ela precisa muito da ajuda da gente, então eu estou transmitindo aqui esse recadinho. Espero que vocês, quem puder contribuir, que contribua, compartilhe a história dela, tá? É, então para fazer esta lista de, me de medicamentos E tem aqui alguns, alguns meios para fazer transferência ou alguma doação tá? Eu vou passar duas contas aqui de banco Uma é, com uma, é banco virtual e outra é banco, um banco já físico Mas quem não puder é, doar por esses bancos Ela falou que pode gerar um boleto tá? Então procura ela nas redes sociais e vocês vão poder fazer isso daí a conta do Nubank, a primeira conta do banco virtual que eu gostaria de transmitir é a Nubank, né? Do Nubank aqui, código 260. O nome dela é Natália Pessoa Viduani, Natália com TH. O CPF é 4 é 416 318 688, dígito 37. A agência é 001 e a conta é 319928, dígito 3. Repetindo, 319922, tá? É 208, dígito 3. A do Banco Itaú é a mesma, o mesmo nome, mesmo CPF, Natália Pessoa Viduani, CPF 416 318 688 dígito 37. E a conta é 1896 0 dígito 9. Opção conta poupança, tá bom? Então é esse o recadinho que eu gostaria de transmitir para vocês. Quem puder ajudar, por favor, contribua. A Natália vai ficar extremamente agradecida aí, tá bom? Natália, minha, meus sinceros desejos aí de melhoras para a sua saúde. Estarei meditando por você, já que eu sou budista, então minhas orações são através das meditações que eu faço. Tá bom? Espero sinceramente que você melhore e que, se você for uma fã de cinema, venha participar no estante de Cinema também para comentar sobre filmes e séries e tal. Bom, dando andamento aqui a, a nossa matéria, né, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Carrie a Estranha. Uh, eu estive recentemente maratonando os três filmes da Carrie, tá? E eu senti uma, uma discrepância na, em, nos três filmes, não só no aspecto visual. O aspecto visual não conta muito, tá? É um pouco injusto, assim, a gente até falar um pouco disso já que um filme é de 1976, o outro filme é de 2002, e o último filme é de 2013. Então, eu gostaria de estar tá comentando aqui, assim, é, alguns pontos que eles são, que eu achei fundamentais a respeito da história da Carrie, tá? Que é a estre... ah, eu diria que é a espinha dorsal da... deste conto, assim, deste romance, tá? Então o primeiro ponto que eu gostaria de comentar a respeito da Carrie e da história envolvendo a Carrie é o beatismo da mãe, tá? é ela ser religiosa ao extremo e ter um comportamento abusivo. Né? É, ela tem um passado ali bastante pesado a respeito da, da, do seu relacionamento, a Carrie não tem pai presente e ao longo do filme nós descobrimos o porquê. Então recomendo muito aí que vocês assistam o um filme e, se, e, enfim, fiquem por dentro dessa história que ela é muito boa. Parece, eu tive muita, muita como é que fala, um pouco de resistência em assistir ali, uh, os, o, tanto de 76 quanto de 2013. Eu já tinha assistido de 2002, tinha passado na TV aberta, né, no SBT, ali numa sessão noturna. Provavelmente não é, não, não foi no cinema em casa, mas foi numa sessão aí mais à noite, tá? É, enfim, vocês vão gostar bastante dessa história eu recomendo, eu recomendo realmente Fora o beatismo da mãe, que ela é religiosa ao extremo Nós temos uma... uma um, como é que fala? Um maniqueísmo ali entre a redenção, redenção e o arrependimento é, ali, ah, maniqueísmo não Tem, Temos ali um, uma temática hum. né, de redenção e arrependimento, melhor dizendo Uh, nós temos ali Uma das jovens que Realiza, que pratica o bullying Com a Carrie Durante ali a, o momento em que elas Estão jogando ali uns objetos na Carrie Ela acaba Se sentindo bastante culpada ali, Logo ali no, naquele mesmo instante tá? Naquele mesmo momento Então é, né, tem, este, tem este Sentimento de arrependimento Por parte dela e como uma forma de redenção, ela, é, ela sugere que o namorado, né? O próprio namorado dela, a Sue, é, o namorado da Sue ali, ela sugere ao próprio namorado que ele chame a Carrie para o baile, né? Tendo em, tendo em mente que o namorado dessa menina aí que se arrependeu é considerado o cara mais bonito ali do colégio, tá? Então ela sugere ali para ele, olha, você não pode convidar a Carrie para ir para o baile e tá, tal, não sei o quê com um sentimento de arrependimento e tentando ali chegar na redenção, né? A mãe da Carrie ela também pratica, né, este esta dualidade entre arrependimento e redenção, porque ela se arrepende de ter dado à luz a menina, né? É, referente ao ato que eu que eu comentei a respeito do pai dela, ela se arrepende, a mãe da Carrie se arrepende de ter dado à luz a Carrie. E ela tenta também uma, de certa forma, uma redenção, por assim dizer. Então, assistindo o filme, tanto o clássico quanto o de 2013, que eles estão bem relacionados, é, vocês vão entender o que eu estou falando. O de 2002 não se enquadra muito aqui, já já vou comentar o porquê na, na parte de spoilers, tá? Então, se vocês não quiserem spoilers, eu vou avisar um pouquinho antes, e aí vocês pausam o episódio, assistam aos filmes, ou algum deles pelo menos, e depois volta aqui. Uh, nós temos também uma representação do que é negativo de uma maneira muito incisiva, de uma maneira um pouco muito acentuada. É, eu diria que o principal, a principal semiótica da representatividade do negativo é o sangue de porco. O porco ele é um, no sentido figurado, algo sujo e imundo, né? E a Carrie seria, por assim dizer, um fruto de uma relação suja e imunda, né? A mãe dela enxerga a própria filha como desta maneira. Então o porco é uma figura de simbologia comumente negativa, tá? E é de tantos animais que eles poderiam tirar o sangue ou pegar mesmo sangue falso, né? É... Não sei se tinta vermelha é uma tinta que, enfim, não seja tóxica e tal. Não sei se eles teriam muito essa preocupação também, né? Já que são os valentões ali. Mas de todos os animais possíveis que eles poderiam tirar um sangue ou mesmo uma tinta vermelha, assim, qualquer coisa para estragar o momento da Carrie, eles escolheram justamente o sangue de porco, tá? Né? Então ficou bem claro aí para mim neste, nesta escolha. Bom, vamos agora, uh, neste momento aqui eu vou fazer uns comentários que eu não consigo fugir de spoilers. Então eu diria que vocês, quem não assistiu a nenhum, que pausem agora, assistam. E quando tiver assistido qualquer um deles, volta aqui. Pra gente poder comentar Pode ser qualquer um deles, não precisa ser os três E aí vocês já vão se, se inteirar do que, que eu tô falando E vão entender as diferenças De uma adaptação para outra uh, Enfim, vocês vão, vão Perceber aí na minha fala Assista então, quem não assistiu nenhum filme da Carrie Assiste pelo menos um E recomendo principalmente O de 76, tá Mas assim, assista pelo menos um E aí volta aqui E termina de ouvir pra, pra comentar comigo Começando pelo começo, olha só, vamos aí ao livro, tá? O livro ele é, foi publicado em, mil, em abril de 1974, tem ali quase 200 páginas, se enquadra no gênero romance epistolar. Para quem não sabe o que é um romance epistolar, né, o Chaves já diria apresente a pistola, né? É, a presente epístola, que é a presente carta, um romance epistolar, é uma história narrada através de cartas. Em 74, é, não existiam apenas as cartas como é, Drácula de Bram Stoker, que também é um outro exemplo de romance epistolar, mas também foi utilizado no, 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 na, no livro da Carrie, páginas de revistas, páginas de. de jornais, Enfim, é um romance, foi um romance epistolar um pouco mais moderno, mas o conceito é basicamente o mesmo. Então ele teve esta... Ah, então o livro foi publicado em abril de 74, ele é a história ambientada em 1979, gira em torno de Carrie White, uma garota do ensino médio desajustada, impopular e sem amigos, intimada e abusada frequentemente pela sua mãe fanática religiosa, que depois de ser levada ao limite durante o seu baile de formatura, use seu, usa seus poderes telecinéticos recém-descobertos para se vingar daqueles que a atormentavam. Durante o processo, ela causa um dos piores desastres locais que a cidade já teve. Um, o livro, a premissa do livro é esta, e a sinopse dos filmes é a mesma também. Mas, no, na adaptação de 2002, existe uma diferença enorme, tá? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. Saindo do livro e indo para o filme de 1976, dirigido por Brian De Palma, né? O grande diretor aí da, do cinema norte-americano. Ele tem aí a Cici Spacek como Carrie White e John Travolta como um dos outros valentões aí que praticam bullying com a Carrie. Uh, neste filme nós temos uma ótima atuação da Cici Spacek, uh, eu diria até que foi das três Carries. Uh, ela foi a melhor de todas, tá? Uh, ela foi inclusive indicada ao Oscar de melhor atriz, de, justamente pela sua atuação, que é brilhante. E levando em consideração que é um filme de terror. Então o filme de terror, ele não tem muito espaço ali na academia, tá? Então Carrie é bastante... o Carrie de 1976, ele é bastante especial também por isso, tá? Uh, eu achei que a mãe da Carrie aqui, ela foi mais bem construída, porque ela tem uma complexidade um pouco maior. Ela é uma mulher... inicialmente ela é uma mulher doce, que é bastante religiosa, mas não era uma coisa que você enxergava como ruim. Só que isso é uma máscara, e essa máscara cai conforme o filme passa. Então essa construção eu achei bem legal, que ela transmite ali uma sensação bem pacífica, uma coisa bem, né, bem familiar ali, ela tem uma, um carinho, um amor pela filha muito grande, mas que isso é elevado a níveis extremos conforme o filme rola. Então o Carrie A Estranha de 1976... Dirigido por Brian De Palma, é a melhor adaptação, a melhor versão do livro escrito por Stephen King. Indo para a versão de 2002, é, eu já falo logo de cara, é a pior adaptação do livro, tá? É muito em função do que os produtores pensavam a respeito dessa, por assim dizer, remake. Ah, os produtores pensavam numa série para complementar os eventos do filme, só que a ideia não foi adiante para piorar, eles filmaram, eles trabalharam todo o filme pensando que a série daria certo. Seria uma, um trabalho certo também. Então o final do filme ele ficou diferente. A Carrie não morre na adaptação de 2002. Porque eles iriam desenvolver uh, todos os outros, todos os eventos ali que cercam o filme nessa série ali, né? Não sei, se, não sei se seria uma minissérie e tal ou uma série de uma temporada única, mas enfim a ideia era esta. Então o negócio ficou completamente é... inacabado assim. Você vê que o filme, e o filme ele tem começo, meio e fim, tá? Mas eu digo que ficou inacabado porque a Carrie não morre. Então a ideia é ela morrer, tá? Que Que é a redenção dela e tal. Essa foi a primeira adaptação que eu assisti. Uh, não tinha assistido, demorei um pouco para assistir a de 76, foi a última que eu assisti e foi a melhor delas em uh, 2013 tivemos uma outra adaptação de Carrie é Estranha né, com Chloe Grace Moritz e uma atuação inconsistente tá? a, o filme é mais bem avaliado do que a versão de 2012 tá? ele é uma muito melhor do que ela mas não chega perto também da, da qualidade da versão de 1976 do original ali eu achei que a atuação da Chloe ela variou bons e maus momentos ali né, ao longo do filme tem momento que você fica realmente uh, como é que fala você se sente ali, você sente uma empatia uh, por ela, né, mas tem alguns outros momentos que ela não não agrada tanto e acaba não convencendo muito, assim então achei que ficou, ela ficou devendo bastante na atuação ali então a mãe da Carrie, e a mãe da Carrie neste filme, ela sombria full time, ela não tem uma construção, uma tensão crescente que dê ela uma característica mais complexa, sabe? É, ela é bem, bem dark mesmo, assim, ela, em alguns momentos ela faz ali, comete ali alguns castigos no próprio corpo, para, lembra até um pouco da... De certa forma, assim, falando algumas algumas igrejas ali bem ortodoxas, né, da, das antigas, tipo a Opus Dei e tal, essas coisas assim. Ela comete ali alguns castigos no corpo, fica furando a perna e tal, uns negócios bem bizarros assim. Uh, mas ela não teve uma, uma construção como a mãe como ela como a própria personagem na versão adaptação de 1976. Ela é já uma coisa só, uma coisa dura, uma coisa fria, sombria o tempo todo ali e tal. E não tem uma coisa que você fica ponderando, sabe? Então desde o começo você enxerga que ela é a vilã, que ela é a grande, o grande obstáculo da Carrie. E não tem uma coisa assim que você pensa a respeito da compaixão, né? Você não consegue sentir um mínimo de compaixão por ela. É, então eu achei que a construção da mãe da Carrie Na adaptação de 2013 Ela foi um pouco mais pobre Gostei, sim Ela é uma ótima vilã Mas ela ficou com uma pobreza ali De, de, de roteiro, ali de construção Bom, é, o episódio da, dessa sexta-feira Está chegando ao final é, Vai lá, dá uma forcinha para Natália Viduani Desejamos a ela as as melhoras Vou mencioná-la aqui em outros episódios também, tá? não somente neste. Espero realmente que ajude, assim que eu puder, também vou dar a minha contribuição, tá bom? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Procurem o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Acessem o blog também, que é estantedecinema.blogspot.com o Instagram não está deixando eu colocar o link na bio, então eu coloco ali na, na, na imagem, nas postagens, tá? Então vocês vão ter que digitar por conta própria. É, o Instagram está dando dessas aí, não sei porquê. Mas enfim, procurem um o Stantecast, Cast, que é o podcast do Estante de Cinema, no Spotify, no Google Podcast Anchor, ou enfim, na sua rede de podcast de preferência. Obrigado mais uma vez pela companhia virtual, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.